0: 네, 반갑습니다. 제이 언니의 아주 사소한 묵상 일곱 번째 시간입니다. 그, 지난주부터 연말정산 그, 사이트 오픈했잖아요. <웃음> 예. 저도 그, 출력했고요아 어, 뭐라 그래야죠? 그, 기독교 성경에 보면 그런 얘기 나오잖아요. 참, 참남하도다. <웃음> 예. 저의 그, 소비, 어 처음 남했습니다 올해도 무사히는 아니고 <웃음> 올해도 만만치 않게 참 소비사회를 정말 충실히 살았더라고요 그래서 아 정말 그... 회개 많이 했습니다 <웃음> 그래서 오늘은 그... 연말정산과 관련된 그 소비 이야기를 좀확인 하려고 합니다 특별히 그 제가 한몇년 전부터 그 가계부 엑셀 파일을 만들어서 쓰고 있거든요 잘 되지는 않고 있습니다. 잘 되지는 않고 있고 제가 만드는 엑셀 시트 자체가 그뭐 복식부기라거나 뭐 이렇게 좀잘된 무슨 요즘 가계부 앱들도 되게 많은데 그런 앱들 대비해서 뭐더 뛰어나다거나 저의 노하우가 뭐 숨어있다거나 뭐 그런 부분은 없습니다. 근데 예그 엑셀 파일을 만들기 위해서 (웃음) 제가 시행착오를 겪은 그 많은 소비 (웃음) 벽뭐 이런 것들이 어떤 소비의 어떤 죄성이라고까지 할수 있는 그런 것들이 되게 많이 있었던 거죠 그래서 오늘은 그런 이야기들을 좀 나누고 싶었습니다 음, 사소한 묵상이라고 해서 그 어떤 소비 문제 그 연말 정산 하면서 그 정말 경험 많이 하게 되잖아요 그 간소화 서비스로 출력을 하면은, 저희 1년의 그 금전, 금전적인 어떤, 저희 집안의그 돈이 어떻게 오갔는지의 상태가 거의 확연하게 드러나잖아요. 이것이 어찌 보면 그 종말, <웃음> 종말이 왔을 때, 음, 그신 앞에 섰을 때의 어떤 느낌을 매해 경험하는 것과 좀 유사하지 않나 그런 생각도 합니다. 비교를 한다는 것 자체가 좀 그렇긴 하지만 어찌 보면은 그한해 동안 음 특히 자본주의 사회에서 돈을 쓴다는 거는 되게 어 그냥 도구를 이용한다는 것 이상의 어떤 의미가 있는 것 같아요. 또 한편으로는 그, 그 금전적인 부분을 너무 경시하는 그런 분위기도 교회 안에 있잖아요. 그래서 제가 아는 예전 그 교회 목사님은 돈에 대한 개념이 너무 없으셔가지고 뭐 교회가 건물 이자를 내는 것부터 시작해서 뭐 음식을 먹을 때 쓰는 돈 이런 것들을 너무 이렇게 하찮게 여기는 거예요. 그래서 그것도 좀 아니지 않나라는 생각이 들었었고 어찌 보면 우리가 그 사용하는 모든 물질적인 어 일례로 시간 같은 경우도 우리가 시간 사용에 대해서 되게 많이 고민하잖아요. 시간 관리를 잘 하는 것이 또 어찌 보면 되게 중요한데 금전적인 부분에 있어서는 어 그냥 무턱대고 자본주의 사회 안에 살면서 그것 자체를 부정하고 모든 소비에 대해서 죄악시하는 그런 분위기도 너무 나이브한 게 아닌가라는 생각도 많이 했었고요 그와 반대로 너무 자본주의 사회에 물들어 있으면서 어, 소비벽이라고까지 하면 은 말할 수 없지만 어떤 의미에서는 그 시장주의 경제체제에서 소비에 아주 이렇게
1: 능수능란한
0: 그런 상황도 그렇게 좋지는 않은 것 같습니다. 음, 특히 우리가 그 돈, 우리가 만몬이라고도 얘기하잖아요. 그래서 어찌 보면 우리가 시간이나 뭐 기타, 다양한 물질들이 있음에도 불구하고 그것을 어떤 신의 반열에까지 올리지는 않는데 만몬이라는 것은 그 정도로 신과 동등되게 여기고 신이라고 치부할 만큼 그 힘이 있다는 거죠. 그래서 어찌 보면 우리가 돈을 잘 쓰는 것 중요하지만, 또 어떤 의미에서는 돈의 힘에 이끌려서 살고 있는 것이 아닌가. 특별히 그 성경에 나오는 부자 청년의 비유가 그 예전에 그 김동호 목사님은 그 청부론 이야기하시면서 그 청년의 개인적인 문제, 그 청년이 가장 그 마음에 두고 있었던 것이 돈 문제였고. 모든 사람이 그렇지는 않다 어떤 사람에게는 뭐 여자가 될 수도 있고 이성이 될 수도 있고 뭐 부모가 될 수도 있고 또뭐 가족이 될 수도 있고 자녀가 될 수도 있는데 특별히 그 청년에게는 돈이었던 것이다 뭐 그렇게 비유를 하시던데요 지금 그 자본주의 사회에서 사실 어 어떤 가치도 모두 금전으로 해결할 수 있는 사회적인 구조가 있거든요. 그러니까 그런 측면에서 보면 더욱더 지금 세대에 우리가 마음이 있는 곳에 금전이 있다, 돈이 있다고 라 생각할 만큼 무서운 부분이 아닌가 싶습니다. 이런 두 가지의 어떤 극단이 있고 또 저도 또 한번 금전적인 부분에 있어서는 되게 많은 고민들을 했었고요. 청년 시절에는 그렇게 고민할 게 없는 것 같아요. 왜냐하면 돈이 없으니까 돈이 없으니까 (웃음) 뭐 사실 그렇게 돈 문제에 있어서 제가 대량껏 쓸수 있거나 벌수 있는 돈이 되게 소수였는데 지금은 중년이 되었고 가정도 있고 또 아이도 태어나서 키우고 있고 이런 부분에 있어서 어... 참그 재정을 운영하는 것 자체가 되게 힘든 일이고 그것에 또 어떤 음 규칙과 노하우가 필요하겠다 관리가 필요하겠다 뭐 이런 생각들을 많이 했습니다. 이것이 어떻게 보면은 이제 시간 관리처럼 금전도 재정 관리 요즘 되게 많이 하잖아요. 그래서 재무를 상담해 주는 분들도 전문적으로 있고 또 자기개발서의 한 분야로 또뭐 돈 관리에 있어서 좋은 책들도 정말 많이 나오고 있고요. 예전에 비해서는 가계부 앱들도 정말 정말 좋은 앱들이 많이 나와 있고 그래서 굳이 제가 그런 이야기들을 할 필요는 없을 것 같은데요. 제가 전문가적인 입장이 아니라 어, 제가 경험했던 것들을 제가 잘 못했던 것들을 고쳐나가는 그 과정에 있어서 제가 경험한 이야기들, 제가 경험한 것들을 그냥 간단하게 생각할 거리로 나누는 것으로 이번 방송은 가름하려고 합니다. (웃음) 제가 그 연말정산 그할 때마다 느끼는 건데 카드를 정말 많이 쓰는 것 같아요. 시정카드가 사실 혜택이 있잖아요. 뭐 금액이나 이런 것들은 사실 저도 잘 모르고요. 물론, 그, 연말정산 하길 직전에 이제 막 계산해보고 그러는데, 실제로 1년 동안 쓸 때는 뭐 그런 계산을 잘안 하죠. 그래서 일단, 어 신용카드가 혜택이 있더라 그래서 그냥 되도록이면 결제를, 뭐 현금을 가지고 다니기가 귀찮아서도 많이 했는데, 어 문제는 뭐냐면은 이제 신용카드의 시스템이 그 달에 쓰고 그 다음 달에 결제를 하니까 이게 이제 계산이 안 맞잖아요. 그래서 내가 얼마를 썼는지를 꼼꼼하게 챙겨야 되는데 또 워낙 또 회사도 바쁘고 또 아내와 같이 이제 쓰는 금액을 잘 합산해 보지 않고 뭐 이런 귀찮음으로 인해서 그게 어떻게 보면 신용카드 회사들이 바라는 어떤 속의 목적일 수도 있을 것 같아요 이렇게 눈에 보이지 않게 그래서 어떤 뭐죠 대형 마트 같은 거 설계할 때 보면은 일단 입구에 들어섰을 때 나오지 못하게 (웃음) 못 나오도록 구조를 많이 설계한다고도 하더라고요 그게 이제 들어가서 이제 쇼핑몰들을 돌아다니다 보면 길을 잃으면 자기가 원하지 않던 곳으로 가서 필요하지 않았던 소비를 할수 있는 그런 설계들을 한다는 얘기를 얼핏 들었는데 신용카드 회사도 그런 것 같아요 그래서 뭐뭐 일례로 통신사들도 그런 거 많이 하잖아요 처음에는 무료나 되게 실비로 서비스를 주고 나서 해지할 타이밍을 놓쳐가지고 이제 비용을 지불하게 만드는 그런 경우도 되게 많고요. 음, 근데 요즘은 이렇게 막 챙겨야 될 것들이 전산상으로도 막 챙겨야 될게 되게 많고 뭐 그런 게막 공인인증서부터 시작해서 패스워드니 뭐 정말 많잖아요. 그래서 이런 것들을 다 놓치다 보면 그게 이제 어떤 어, 금전적인 해를 입게 되는. 사회가 온것 같아요. 그래서 저는 예전에는 그좀 개념이 없었었죠. 신혼 때는 개념이 없어서 큰 돈이 처음 결혼하고 나서는 큰 돈이 들어갈 일들이 많이 있었고 또 아이 태어나면 또 그런 일이 생기잖아요. 그래서 그런 경우에 뭐 사실 저희 부모님이 부모님의 부가 있는 집안이 아니기 때문에 거의 뭐큰 돈이 필요한 경우에는 그 할부 형식으로도 많이 하고, 그러큰 그러니까 돈이 필요할 때, 갑자기 이제 큰 돈이 필요할 때그 리스크를 줄이기 위해서 뭐 무이자 할부라거나 수술를 내고라도 할부라거나 이렇게 할부결제들을 했었거든요. 근데, 어 그것들이 좋지 않더라고요. 그러니까 1년을 살고 나면은, 음 쓰려고 했던 것에 훨씬 상회하는 돈을 신용카드로 인해서 신용카드의 금액을 미처 챙기지 못한 이유로 소비를 많이 하게 되더라고요 근데 또 신용카드를 중간에 한번 제가 다 잘라봤어요 (웃음) 이게 뭐 다들 경험하는 거겠지만 은 돈을 많이 쓰고 나면 아 이렇게 살면 안돼 난왜 그랬을까 막 회개하고 신용카드를 다 자르고 체크카드나 현금을 사용하게 되죠 근데 그게 또 쉽지가 않잖아요 그리고 어 눈에 뻔히 보이는 그 신용카드의 혜택들이 있잖아요. 그래서 신용카드의 혜택들이 필요하면 또 하게 되고 저 같은 경우에는 직장 생활을 하게 되면은 이제 계열사 카드를 또 쓰는 것이 꼭 필요할 때가 있거든요. 그런 이제 신용카드를 없애는 거에는 실패를 했어요. 그러다 보니까는 이게 아, 처음에는 그냥 막연하게 이것이 뭐 신용카드가 됐건 체크카드가 됐건 아니면 뭐 상품권이 됐건 간에 이것들이 어 내가 금전을 사용하는 도구다라고 생각했는데 이것이 도구라기보다는 내 소비를 어, 자꾸 흔들 수 있는 어떤 음, 내 소비의 목적, 내 소비의 의도 도구를 넘어선 어떤 그런 방향성을 규정 짓더라고요 그래서 아 이건 정말 아닌 것 같다 어, 물론, 컨설팅, 책도 종종 보고, 또 강의도 월피 듣고 그러면서, 어, 주식 투자할 때뭐 분산, 뭐 주식이나 펀드 이렇게 자기 개발서들 보게 되면 뭐 분산 투자 뭐 이런 얘기 하잖아요. 그리고 최근에는 이제 다시 이제 그 통장 같은 경우도 이제 분산해서 목적성 통장을 만들자 뭐 그런 얘기 되게 많이 하는데, 동일성상에서 신용카드를 기본적으로 이제 소비해야 되는, 이체해야 되는 것들이 있잖아요. 예를 들면, 뭐, 저 같은 경우는 뭐, 기부금들이 있고요. 그 다음에, 통신사, 뭐 휴대폰 통신비라거나, 인터넷이라거나, 아니면은 뭐, 정기적으로 꼭 나가는 돈들 중에 신용카드로 결제할 수 있는, 그 것들은 신용카드로 결제를 하면, 그, 신용카드 같은 경우에는 뭐, 한 달에 30만원 이상이나, 뭐, 50만원 이상 쓰면, 혜택을 주어주는 카드들이 요즘 대부분이라서 그러니까 그 금액에 맞도록 설계를 하는 거죠. 정기적으로 나가는 돈을 어좀 빠듯하다 싶은 그 이상의 돈을 신용카드로 결제하는 것이 아니라 정기적으로 나가는 금액을 이제 잘 설계해서 신용카드 몇개에 나눠서 이제 정기적으로 그렇게 쓰도록 그 바꿨죠. 바꾸고 이제 그 의도는 뭐냐면. 정기적으로 나가는 돈들은 신용카드를 사용해서 그 신용카드의 혜택을 누리고 눈에 보이지 않게 부스러지고 혹은 이제 큰돈이 필요할 때 과감하게 신용카드가 있으니까 그리고 이제 좀 여유로운 마음으로 썼던 그런 그 소비를 조정하게 됐던 금액들은 다 이제 현금이나 체크카드를 쓰도록 구조를 세웠습니다 이렇게 아내와 이렇게 몇 년째 얘기하면서 어... 도움이 되는 것 같아요. 도움이 되는 것 같고 도움이 될 거라고 기대하고 있습니다. 내년에 다시 한번 <웃음> 내년에도 다시 한번 이런 방송을 하게 되면 얼마나 제가 이렇게 조금 좋아졌는지 저는 되게 그 합리적이고 나름 그 이성적인 판단을 많이 하려고 하는데 뭐라고 해야 되죠? 이 금전적인 부분에 있어서는 잘그 제가 훈련이 좀안돼 있었어요 그 지금 은 힘들더라고요 그래서 저 혼자 살 때는 저 혼자 망하면 되는데 결혼하고 나서는 어 같이 이렇게 그 시행착오들을 많이 했죠 그래서 음, 지금에 와서는 와이프랑 저랑 이제 조정을 하고 있는데 어그 외에 이제 저희 같은 경우에는 또 먹는 즐거움 되게 크잖아요 그래서 막, 그, 매식 하거나 아니면 뭐 마트에서 장보거나 이렇게 먹는 걸로 지출이 되게 수월찮게 나가더라고요. 아, 이것도 또좀 문제다라는 생각이 들었는데 문제는 뭐냐면은 그 와이프와 제가 이제 따로 장을 보는 경우들이 되게 많아요. 그러니까 저는 이제 보통 주말이나 회사에서 일찍 나오는 날뭐 이렇게 필요하면 장을 보고 와이프는 주중에 이제 장을 보는데, 이게 생활비가 가늠이 또안 되더라고요. 물론 이렇게 잘 맞추면 되는데, 저희가 또 그렇게 막 매일 뭐 돈을 따져보고 이렇게 꼼꼼한 부부가 아니라서 고민했었는데, 얼마 전부터인가요? 작년, 재작년부터인가? 통장 하나에 체크카드 두 개를 발급받을 수가 있더라고요. 그러니까 결국은 두 개의 체크카드를 쓰지만 그 금액은 정해져 있는 한 통장에서 그 통장의 잔고가 떨어지면 두개 체크카드를 쓸수 없는 그런 구조를 생각을 했는데 어 그게 가능하더라고요. 그래서 생활비 통장을 만들고 거기에 이제 카드 두 개를 체크카드 두 개를 발급 받아서 아내와 제가 이제 같이 쓰는 거죠. 그래서 아내가 쓰든 제가 쓰든 한개가 정해져 있는 통장에서 돈을 쓰게 되고 그 금액을 이제 대략 한 달에 얼마 써야 되겠다라는 금액이 가능이 되면, 이제 거기서 이제 조정을 해 나가는 구조를 또 짰는데, 어, 꽤, 꽤 괜찮은 것 같아요. 그래서 그 신용카드는 무조건 적으면 좋다고 그래가지고, 사실 저도 막 신용카드 다 자르고, <웃음> 뭐, 체크카드나 이렇게 카드 종류에 대한 그 미움이 좀 생겼어요. 한동안. 문제는, 문제는 저였는데, 이제 카드를 미워하는 그런 상황들이 벌어진 거죠. 그래서 어쨌거나 체크카드 두 개를 이제 아내랑 나눠 쓰게 되고 또 어, 아내와 저는 개인 체크카드가 또 하나씩 있어요. 그 체크카드는 뭐냐면은 순수하게 이제 어, 용돈이죠 용돈. 저 같은 경우는 이제 뭐 경조비나 뭐 회식비 이런 것들을 쓸수 있게 되어 있고 와이프도 와이프가 한달 동안 쓰고 싶은 것들을 이제 용돈화했는데. 어, 그 이전까지는 뭐냐면은 저희 또뭐 매식, 뭐 생활비, 그 다음에 저희 용돈 이런 것들이 신혼 초부터 한동안 그 급여 통장에 엮여 있었거든요. 급여 통장에 엮여 있고 신용카드도 하나씩 가지고 있고 뭐 그러니까 정말로 이렇게 매 달마다 그 필요한 것들이 항상 생기고 그래서 필요한 것들에 돈을 맞추다가 이렇게 망하는 <웃음> 그런 구조들이 있었죠 그래서 아, 이것은 좀 아닌 것 같고 그래서 결국은 이제 다 분리가 된 거죠 통장도 이제 각자 용돈에 엮여있는 통장이 있고 생활비 통장이 있고 신용카드는 정기적으로 쓰는 어떤 비용들을 쓰도록 하고 그랬더니 어, 이제 쓰는 돈이 매달 이제 눈에 보이는 거예요 그니까 러 옛날에는 그냥 막 쓰고 이제 그 달의 후반에 가계부들을 이렇게 정리하고 자책하고 <웃음> <웃음> 상대를 비난하고 <웃음> 아내는 저를 비난하고 왜 그걸 말리지 않았냐 뭐 이렇게 돈이 없는데 뭐 이러고 저 저대로 뭐 어떻게 그걸 안 사냐고 뭐막 연말에 아니 월말에 월말마다 뭐 부부싸움을 한다거나 뭐 괜히 그냥 애구은 그런 상황이었죠 그러다가 이제 실제로 좀 귀찮잖아요 이렇게 막 통장도 여러 개 가지고 있고 카드도 여러 개 가지고 있고 뭐 이렇게 생각하면 오히려 그렇게 많은 통장과 많은 카드와 뭐 많은 신용카드들을 가지고 있으면 더 소비가 늘어날 거라는 그 두려움 같은 것도 막연한 두려움 카드는 우리의 적인데 <웃음> 근데 오히려 그렇게 했더니 가계부 시트를, 엑셀 시트를 막 아주 촘촘하게 정교하게 짜지 않아도 그 잔고들만 보면서도 그냥 머릿속에 한 달의 소비가 이렇게 쫙 그려지는 게 좋은 것 같더라고요 그래서 어, 주식 투자나 뭐 이런 펀드나 뭐 이런 그런 것만 분산 투자를 하는 게 리스크를 줄이는 게 아니라 일단 가지고 있는 돈을 잘 보존하면서 계획한 한도에서 돈을 쓰는 그런 구조로 어, 통장이나 카드들을 잘 정렬해두니까 그건 참 음, 효과적인 것 같아요. 그래서 어, 이것이 묵상거리 (웃음) 저는 저 정말 묵상거리입니다. 제가 잘 못살아왔기 때문에 재정적으로 참 금전적으로 잘 못살아왔기 때문에 그리고 누가 저에게 이런 것들을 가르쳐주는 사람이 없었고 교회에서도 가르쳐준 사람이 없었고 그랬습니다 그리고 하나는 뭐 예전에는 뭐 사고 싶은 게 있으면 어 할부를 했죠 할부를 그래서 가늘고 길게 뭐 무이자 10개월 뭐 그러면 사실 10만원짜리도 매달 만원씩 낸다고 생각하면 뭐 어려움이 없잖아요 할부로 길게 해서 제가 갖고 싶은 물건이나 아내가 갖고 싶은 물건들을 사곤 했었는데 어, 그런 것들도 사실 이렇게 사다보면 꼭 필요한 것들이 계속 생기잖아요. 이게 그 뭐랄까요. 이렇게 구멍 같은, 물 새는 구멍 같아요. 그래서 돈을 쓸수 있는, 임의로 쓸수 있는 여지가 있는 공간이 생기면 금전적인 공간이 생기면 이것을 심정적으로 아이 정도의 여유를 쓸수 있다라는 어떤 마음의 안도감이 생기면 그걸 이제 거기에 필요한 것들이 항상 생기는 것 같아요 그래서 아 이게 문제구나 저 제가 그걸 어떻게 알았냐면 저는 몰랐는데 그 아이가 크면서 장난감을 사주게 되잖아요 그래서? 장난감을 그 마냥 사줄 수가 없잖아요 뭐 갖고 싶은 거는 뭐 매일매일 바뀌는데 매일매일 바뀌고 매일매일 뭐 갖고 싶은 게 있고 뭐 아빠가 집에만 있으면 아빠 아빠 뭐제 <웃음> 손을 끌고 가지고 막 만화를 보면서 이 장난감을 사야 된다는 그러게 시작되잖아요. 그래서 아이가 태어나서 갖고 싶은 장난감을 사줄 때 가장 그 쉬운 방법은 칭찬 스티커 뭐 내지는 뭐 그런 것들을 모으는 거죠. 토큰이라고 심리학에서는 표현하는데 이제 칭찬 스티커를 뭐 50개를 모으면 장난감을 하나 사줄게 뭐 이렇게 해서. 매일 매일 이제 잘한 게 있으면 스티커를 해서 50개의 나무 모양의 스티커를 다 모으면 뭐 장난감을 사주거나 이게 되게 뭐 흔한 교육 방법이죠. 근데 그걸 보면서 어 저는 그걸 생각했어요. 내가 부모를 떠나고 아내가 특별히 제재를 하지 않는 범위에서는 아무도 제가 뭐를 사는 거에 대해서 말리는 사람이 없는 거예요. 그쵸? 제가 그냥 책임지면 되는 거잖아요. 그러니까 누군가가 제가 소비하는 것을 관리하거나 제지하거나 혼내거나 이런 상황이 아니니까 제가 마음이 너무 느슨해지는 거예요. 근데 제가 아이를 대할 때 아이가 갖고 싶은 거를 계속 사겠다고 할때어 이건 정말 안되겠는데 라는 생각이 드는 거예요. 그것이 어... 하나님이 저를 대하는 방식일 수도 있고, 혹은, 어, 저를 제재해야 되는 어떤 저의 어떤 양심, 혹은 초자, 뭐 이런 것들이 되어야 하는 게 아닌가, 뭐 그런 생각이 들었어요. 그래서, 아, 내가 아이한테도 이렇게 요구하는데, 내가 나에게 이렇게 요구해야 되지 않나. 그래서, 다른 분들은 그렇게 많이 하시던데, 물건을 사기 위한 적금을 드는 거죠. 뭐 이를테면은 적금도 사실 적금 통장에 그 적금을 쓰는 용도를 이렇게 써가지고 적금을 부으라고 하잖아요. 그러니까 단순히 우리가 스크루지가 되기 위해서 적금을 들고 돈을 모으는 것이 아니라 돈을 잘 사용하기 위해서 적금을 드는 거다. 뭐 그런 이야기도 뭐 책에서 많이 얘기하던데 돈을 모을 때는 그 용도가 분명한 게 좋다는 거죠. 이렇게 여행을 가기 위한 적금이라거나 아니면 아이의 장래 교육을 위해서. 아니면 뭘 사기 위해서 이사 비용을 마련하기 위해서 그래서 그런 목적성 적금을 드는 것이 그래서 아이에게도 토큰을 모아서 장난감을 사게 만들면서 저도 돈을 모아서 그 돈이 다 모였을 때 물건을 사야지 어 그냥 이게 신용카드라고 얘기하지만 그게 부채카드잖아요 빚을 지고 물건을 사는 거에 있어서 내 감각이 무뎌졌구나 뭐 그런 생각이 들어서 어 그러려고 노력을 하고 있습니다. 그리고 통신사나 뭐 요즘 모든 소비구조가 2년 약정 뭐 3년 약정 12개월 할부 무이자 할부 뭐 이렇게 해서 빚지있는걸 권하잖아요. 예전에 뭐 사실 집을 사는 것도 사실 그런 의도가 되게 많이 있었죠. 빚을 져서 그 이자가 집값이 올라가는 것보다 적으면 집을 사는 것이 유리하다. 그게 저희 보통 부동산 투자의 부동산 투기의 어떤 전형이었고 어, 최근에 뭐 우석훈 교수님도 책을 쓰셨던데 뭐 내용 자체가 이제 점점 일본의 버블경제처럼 우리나라도 곧 힘들어질 텐데 어 빚을 지고 무엇을 하는 것에 있어서의 어떤 우려감들 얘기 많이 하더라고요 그래서 저희 뭐 가계부채가 우리나라가 벌써 뭐 거의 백조에 이른다는 이야기도 들었는데 그걸 사회현상으로만 보고 어또 실제로 물건을 사거나 우리의 어떤 아주 사적이고 사소한 일상에 있어서는 그것이 마치 이제 개개인에게는 뭐 이렇게 와닿지 않는 것처럼 그것과 무관하게 사는 것이 얼마나 좀 어리석은가 혹은 어, 생각하는 것과 사는 것 사이에 거리감이 큰가 뭐 그런 생각들을 많이 해보았습니다. 그래서 사실 연말정산 이제 저도 서류 준비하고 있는데요. 음, 그 연말정산 매해 볼 때마다 그 저는 저의 한계들을 참 많이 봅니다. 그래서 아 제가 사실은 그 약간 뭐랄까요 이렇게 말하는 것이나 또 생각하는 것이나 이런 거에 좀 어, 마음속에 교만함이 되게 많거든요 그 잘난 척도 많이 하려고 하고 근데 아직 금전적인 부분들 특히 이제 연말정산 하는 그 12월 1월 뭐 이때쯤 되면 아 내가 정말 이런 사람이지 <웃음> 아 내가 참더 다듬어 줘야 되는 사람이지 내가 내돈 하나 내 가정에 금전 하나 운영하지 못하는 잘 운영하지 못하는 그런 사람이지 뭐 그런 생각들 많이 하게 됩니다 그래서 어떤 제가 생각했던 이상적인 면들 대비해서 어, 물건을 살 때나 아니면 뭐 가게에 가서 음식을 먹는다거나 편의점에서 코트로 쓰는 돈들 보면서도 아 어, 제가 평소에 하는 말의 힘이 참 없구나 뭐 그런 생각들 많이 합니다. 그래서 여러분들도 음 별로 사실 저의 경험이 도움은 안되실 것 같아요. 들으신다고 들으 도움이 되지는 않을 거고 사실 왜냐하면 요즘은 워낙 정보들도 많고 노하우들은 넘치거든요. 근데 어 제가 드리고 싶었던 포인트는 어 나의 삶에 있어서의 그 절실함 혹은 내 일상까지 파고드는 어... 만몬신 혹은 어 재정 돈의 관리에 있어서의 어떤 현실 뭐 이런 것들을 좀어 따져보는 것이 어떨까라는 생각이 들어서 한번 이야기를 나눠봤습니다 저는 결혼한지가 이제 벌써 10년 되었거든요 근데 돈에 대한 감각이 생긴 지는 정말 얼마 안 됐어요 그래서 참 주변에 저희 회사의 그 후배들 그제 조수나 뭐 이렇게 후배들이나 아니면 멘토링 같은 거할때그 재정 문제 얘기 되게 많이 하게 되거든요 주식 투자 뭐 부동산 뭐 이런 얘기도 농담처럼 하지만 사실 그런 건 의미가 없고 어, 결혼하고 누가 나에게 어, 이러한 문제 제기를 좀 해줬었으면 좋았을 텐데 뭐 이런 생각들도 많이 해서. 근데 뭐 사실 본인에게 와닿아야죠 본인에게 와닿아야 되고 뭐 대체로 요즘 젊은 세대들은 저보다는 감각이 되게 많이 있더라고요 그래서 전 지금도 아이에게 바라는 게뭐 이렇게 많지는 않습니다 뭐 일단은 한국사에 살면서 깨달은 거는 아이가 건강하게 살아서 잘 자라만 주면 참 감사하다라는 생각을 최근에 더 많이 하게 됐고요. 두 번째로는 아이가 자본주의 사회에서 살면서 돈 관리를 참 잘했으면 좋겠다 뭐 그런 생각들 많이 해요. 그래서 저 같은 경우도 자라면서 너는 뭐 신경 쓰지 말고 뭐 집안일 하지 말고 공부만 열심히 해라 뭐 이런 이야기들 들으면서 자랐었거든요. 그러니까 사실 제가 자랄 때는 주입식 교육이었고. 그렇게 교육을 하고 공부를 열심히 해서 사회에 나갔는데 그렇게 많이 공부한 것들이 사는 데에는 크게 도움이 안 되는 거예요. 그러니까 어떤 사회적인 계급 뭐너 무슨 데 나왔고 무슨 데 나오면 무슨 회사를 갈수 있고 이런 계급을 형성하는 도구이지 실제로 내가 삶을 어떻게 살지에 대해서 전혀 뭐 가이드를 주지 않아서 그런 것들은 좀 아이에 대한 기대감이 좀 있습니다. 기대감이라는 게 아니라 뭐랄까요. 이렇게 그런 것들을 잘 가르쳐주고 싶은 그런 마음이 있습니다. 어쨌거나 어, 한 주도 되게 잘 지내시길 바라고요. 연말 정상잘 마무리하셨으면 좋겠습니다. 음, 다음 주에 뵙죠. 네, 저는 제이 언니였습니다. 감사합니다.